0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje estou aqui, eu, só eu, conversando com vocês para a gente começar o ano de 2023 olhando um pouquinho no retrovisor para a gente ver tudo o que aconteceu no passado, mas também olhando muito para frente para ver tudo o que vai acontecer. É a segunda vez na história do Jornada da Calma que já tem três anos agora de jornada, que eu converso com vocês, só ouvintes, sem ter um entrevistado, sem ter um companheiro de jornada aqui comigo. A primeira vez foi muito interessante, foi muito legal, porque a gente falou sobre tudo que a gente tinha aprendido juntos, e esse episódio, tudo que aprendemos juntos, foi a base, é, ou foi para onde eu me voltei quando eu recebi o convite para escrever o livro do Jornada da Calma, lembra? Jornada da Calma, Caminhos Possíveis para Viver com Menos Correria, lançado em 2021, em parceria com a Mapa Lab. É, quando eu pensei na ideia do livro, em retomar todos esses caminhos que a gente tinha percorrido juntos, e todos os caminhos que a gente ainda tem a percorrer juntos, é, eu fiquei pensando muito nesse episódio, que voltava para tudo que já tinha acontecido. É, e quando eu fui escrever o livro, né, a gente escolhe sempre uma frase para começar o livro de um outro autor. E eu escolhi uma frase do Alberto Caeiro, que eu vou ler para vocês aqui no começo do livro. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. Então, hoje a minha ideia é a gente brincar aqui nesse episódio, que vai ser um pouco mais curtinho. Estamos começando o ano de 2023, mas eu não queria deixar uma segunda-feira com a gente longe, eu gosto de ficar perto. Mas da gente está junto para a gente treinar esse olhar. Esse olhar que é nítido, como um girassol, que vai olhando para todos os lados. Então, olha um pouquinho para a direita, olha um pouquinho para a esquerda, de vez em quando olha um pouquinho para trás, mas não se confunde. É um olhar que sabe que a cada momento a gente está vendo aquilo que nunca antes a gente tinha visto. Então, quando a gente olha é, agora, começando 2023, para tudo que a gente fez juntos em 2022, é legal a gente pensar que a gente nunca que a gente nunca está olhando para a mesma coisa, porque a gente já está muito diferente. E eu acho muito bonito pensar que a gente começou, janeiro de 2022, com um episódio que chamava Achar a Sua Voz, que foi com o Cauê Ferreira, é, ele que é especialista em voz cantada Em voz falada Gosta muito de autoconhecimento É um facilitador de comunicação e, e eu acho que 2022 foi um ano que eu treinei muito isso Achar a minha voz E eu acho que esse treino aconteceu junto com o treino de vocês é, Que tão carinhosamente toda segunda-feira estiveram comigo E com tantos convidados tão inspiradores é, Como a gente teve por aqui para a gente entender qual é o nosso papel no mundo, o que que o que que a gente pode fazer por aqui é, quando a gente pensa que a gente se deu essa oportunidade de de ficar junto e de descobrir primeiro o que que a gente estava sentindo, como a gente conseguia é, entrar mais em contato com os nossos sentimentos. Eu acho que foi um ano que eu me expus bastante no Jornada da calma. Não sei o que que vocês acham mas tudo que eu estava sentindo eu eu colocava nas conversas e eu acho que essa permissão que a gente se dá para sentir é, acaba aproximando muito a gente do caminho da calma. Quando a gente fica escondendo o que a gente está sentindo parece que tudo vai amplificando, né? E a hora que a gente fala, de repente ele fica do tamanho que ele tem mesmo. E a gente consegue lidar com ele de formas menor, melhores. É, então, acho que quando a gente começou o ano achando a nossa voz, é, a gente falou ali com a Helena de Cortes, também no comecinho do ano, é, sobre qual que é o nosso sentimento do dia. É, eu acho que a gente teve contato com muitos sentimentos ao longo desse ano de de 2022. E eu acho que para 2023 queremos isso. Queremos sim mais contato com os nossos sentimentos, mas principalmente com o nosso tempo. Quando eu conversei com a Gabriela Calil, em março, sobre cuidar dos nossos ritmos. Ela, que tem um trabalho lindo com o Sagrado Jardim e também com a Roda das Rosas, ela me falou sobre esse exercício da contemplação. E eu achei que eu já tinha entendido essa lição, sabe? Vou contar para vocês que eu achei que eu já tinha entendido, mas não tinha entendido, não, gente. <risos> o que aconteceu em 2022 e que vocês viram, que vocês estiveram junto comigo, é que eu fui bastante atropelada pelo tempo. É... E a cada segunda-feira eu acho que eu tive uma chance de de voltar para o meu centro, como a gente falou com o Rafa Goulart logo na sequência da Gabi, é, de entender melhor como a gente lida com o tempo e como a gente respeita os nossos próprios ritmos, respeita os nossos ritmos internos, os ritmos do corpo, os ritmos dos... É, dos nossos colegas, dos nossos companheiros de jornada, como a gente vive junto. Não é à toa que a gente terminou 2022 conversando com o Luiz Mauro Samartino sobre não ter tempo para nada. É uma sensação que angustia muito, que rouba muito a calma. Então, a gente teve que aprender a lidar com o nosso tempo mesmo, é, com bastante terapia, é, como, como a Priscila Conte, querida, nos ensinou a falar, como a gente pode, sim, encarar os nossos problemas de outra forma buscando sempre se comparar menos, uh, quando eu conversei com a Lorena Portela, que escreveu o livro o Primeiro eu Tive Que Morrer, ela, ela falou muito sobre essa prisão da comparação, que a gente se enfia voluntariamente, tantas vezes, e quando a gente vê, a gente está ali se comparando com os outros. E final de ano é uma beleza para a gente fazer isso, né? Para a gente fazer o nosso checklist do que que aconteceu no final do ano é, e comparar com o que a gente acha que aconteceu com os anos dos outros é, e fazer uma lista gigante, como se a gente tivesse que dar conta de todas as tarefas que vão vir para o outro ano. Se a gente não der, a gente não tem valor. E não é assim. Eu acho que a gente pode fazer as fases com o tempo, como a Isabela Camargo tanto me ensinou. É, Isabela, que recentemente, quando no final do ano passado, postei uma foto, recebi muitos comentários no Instagram, postei uma foto falando que meu pai estava preocupado comigo, que eu disse que ele dizia, filha, você está sempre correndo, você está sempre fazendo alguma coisa, está tudo bem? E a Isabela me escreveu nesse momento, falou, "Tá tudo bem com você? Você está conseguindo descansar? E eu acho que quando ela falou lá no mês de maio de 2022, sobre a gente fazer as pazes com o tempo, essa era a ideia da gente ter mais tempo para descansar, da gente ter mais tempo para a gente, para a gente ter tempo de fazer, inclusive, melhores combinados com o nosso tempo e com o tempo dos outros. Coisa que o Luiz Mauro falou lá também, mas essa ideia de fazer as pazes, de parar de brigar com o tempo, de parar que ele não, de, de achar que ele tinha que correr em outro em outro tempo, em outro ritmo, e simplesmente aceitar, é, acho que deu a tônica assim do ano de 2022, e eu quero que isso continue para 2023 também. É, como a Carol Apple falou da gente não se cobrar tanto. É, foi em junho essa conversa, episódio 158 do Jornada da Calma. Eh, é, eu de novo, é, foi foi uma foi uma lição que intelectualmente, talvez eu já tivesse muito de muito de acordo com ela que eu não deveria me cobrar tanto, que eu não deveria me julgar tanto, né? É outra palavra que tantas vezes vem na minha cabeça, que tem a ver também com essa ideia de comparação que eu estava falando um pouquinho mais atrás. Mas quando a gente entende de verdade o tempo que a gente está gastando, falando mal da gente mesmo, achando que a gente não dá conta de tudo, que a gente devia ter feito mais, que a gente devia ter feito melhor, nos cobrando realmente, a gente está perdendo um tempo de amar. E eu acho que no fim é só isso que a gente tem que fazer que a gente tem que descobrir uma maneira de amar em todas as situações, não importa quanto elas é, sejam desafiadoras ou não sejam desafiadoras. É, a gente começou o ano falando de achar a voz, e na comemoração de três anos do Jornada da Calma, que foi em julho desse desse ano que acabou de passar, a gente falou sobre aprender a se escutar então é engraçado, né como como as coisas vão convergindo ainda que a jornada da calma seja absolutamente fluido e ele aconteça no ritmo dele quando eu vejo todas as coisas vão se conversando e de repente essa voz e essa escuta e esse tempo vão permeando todos os episódios e eu acho que a gente pode voltar sempre a eles para poder entrar em contato de novo e aprender mais coisas. A parte fonseca lembra dela. Primeira triatleta brasileira transplantada de coração. Ela já passou por coisas muito difíceis. Uh, e ela tem um sorriso contagiante e uma voz muito alegre de ouvir. Sempre muito contente. Entrar em contato com a Pathy é impossível não ser contagiado pela alegria que ela tem de viver. E ela sempre olhou para a vida com olhos de abundância. É, ainda que ela tivesse muitas dores que ela tenha enfrentado no caminho é, muitas dificuldades ela recebeu um coração novo e ela faz o aniversário desse novo coração e dessa nova vida é, e tem muita sede de viver e eu acho que isso é o que o jornada da Calma para mim traz sempre é uma renovação de votos como se fosse do nosso combinado de, de aproveitar a vida e de viver a vida com tudo que ela que ela pode nos oferecer. Eu falei que a gente. que eu acredito, né? Que a gente tá aqui pra amar. Que no fim, essa é a lição que a gente. que a gente tem que aprender e é a prática que a gente. que a gente tem que treinar em cada situação. Só que às vezes a gente não sabe o que é isso, né? E eu conversei no ano de 2022 com o padre Júlio Lancelotti, justamente sobre isso, sobre o que é o amor. E é um amor com. com A maiúsculo, né? que ele fala sobre esse amor que ele é incondicional, que ele não discrimina, que ele não é meritocrático. É um amor que ele é de graça. É, ele é um amor que não vem de um investimento, entre muitas aspas, de tempo numa pessoa. Não vem esperando retorno nenhum. Ele entrega. Ele simplesmente entrega. É, e ele chama esse amor de amor à maneira de Deus. E ele fala que o amor não te faz poder tudo mas te faz poder o melhor de você mesmo, que vem pela generosidade. E eu tenho vontade de ter essa conversa com vocês, porque eu sinto muita generosidade vindo de todos vocês. E, e a generosidade acho que inspira o melhor da gente e as nossas melhores decisões. Um dos episódios que foi logo depois com o padre Júlio Lancelotti, que foi o mais ouvido do ano de 2022, foi com o Felipe Boni. É, ele é psicanalista, ele é escritor, e ele fala sobre a gente assumir a nossa própria vida. E ele fala de uma sensação que, que com certeza, ou eu acho que com certeza, me conta se não é assim com você, tem um pensamento sempre na nossa cabeça falando, mas e se der tudo errado? E se der tudo errado? A gente pensa nessa possibilidade, pode ser que dê tudo errado, e entre todos os cenários trágicos que a nossa cabeça fica criando, às vezes o e se si, der tudo certo não vem na cabeça. Só que o dá tudo certo, às vezes, pode assustar. E é disso que ele fala. Quando a gente assume a nossa vida, a gente entende que a gente só tem hoje e que é importante a gente ser a gente mesma. Ele me falou isso. A própria vida me mostrou o quanto era importante eu ser eu mesmo. E eu acho muito simbólico que esse episódio tenha tenha ressoado tanto com vocês nesse nessa última temporada de 2022, porque eu acho que esse é um convite que a vida tem nos feito, assim de assumir a nossa própria vida, de assumir as nossas escolhas, de encontrar a nossa voz, de ter tempo para escuta é, e mais determinação é, em colocar o nosso amor para rodar no mundo. Em setembro, eu conversei com a Maya Eidman, que é pedagoga, educadora parental, e ela tem um livro que o nome parece perfeito aqui para combinar com a Jornada da Calma, né? O livro dela se chama A Raiva Não Educa, A Calma Educa. E, e ela falou muito sobre uma sensação na nossa conversa que às vezes é da frustração, que as crianças expressam isso uma forma que a gente chama de birra, e a Maia chama de intensa frustração, e é assim mesmo. Só que a gente como adulto também tem, também tem, essa, também tem essa sensação de uma intensa frustração. E agora, o que, que a gente faz? Ela diz, quando a gente está diante de uma criança que está passando por uma frustração, a gente fica em contato com a nossa criança, que também está frustrada com aquela situação, lidando com a outra criança uh, na nossa frente. E muitas vezes a gente aprendeu é, que a violência era um caminho de educação. E ela disse que não é um caminho. Porque a raiva não educa ninguém, mas a calma educa. É, e eu acho que essa é a, é a lição. Não sei se lição é a melhor palavra. Talvez frequência, como Dani Black fala. Que a gente pode entrar. É uma frequência de calma. Conversei com algumas pessoas agora nesse final de ano, nesse momento que a gente ficou tão caótico, né, como a gente falou no último episódio, uh, e tantas coisas acontecendo, essa sensação de parece que o mundo vai acabar antes da virada do, do Réveillon, e agora em janeiro a gente ainda está tomando fôlego para ver como as coisas vão acontecer, então fica tudo muito agitado, e, e a gente às vezes fica um pouco pessimista, né, nessa situação, parece que falta esperança, e a Noelle Gomes, uh, em novembro do ano passado me falou muito sobre a importância da gente ter esperança, de que ter esperança é o que nos move. Então, é, eu perguntei quando eu estava, talvez, no ápice da loucura de final de ano, é, perguntei para uma colega de trabalho, onde a gente vai achar o otimismo, tanto otimismo que a gente precisa é, para dar conta de tudo que tem que acontecer no próximo ano? E eu pensei que esse episódio, que é um misto de retrospectiva, e um pouco de prognóstico do que vem por aí no Jornada da Calma, ele pode ser essa fonte de otimismo, essa fonte de esperança para gente se conectar com as possibilidades é, de escuta da gente mesmo e as possibilidades de mudança. É, eu acho que é um jeito da gente ficar bem aqui dentro, como a Mari Ferrão falou, é, cuidar de observar como é o nosso processo para atravessar o medo, porque eu acho que o medo é o oposto do amor, e se a gente está tentando se basear no, no amor, a gente precisa achar uma forma de atravessar o medo e encontrar uma força mesmo que nos sustenta, que é essa força que é otimista, que, que nos abastece, é, e ao mesmo tempo nós somos é, combustível dela também, então é tudo junto. E muitas vezes eu já falei aqui na Jornada, e não é à toa que eu começo o episódio sempre chamando vocês de companheiros de jornada, que a nossa união é o que sustenta esse essa egrégora bonita que se forma aqui em torno do podcast e em torno do, do autoconhecimento que nós todos buscamos juntos da calma que nós todos queremos ainda que seja difícil encontrar ela em tantas situações quando a gente se junta parece que fica mais fácil é, então é assim que eu quero que eu quero começar esse ano de 2023 junto é é um ano que, que vai ter muitas mudanças é, e vai ter mudanças boas aqui no Jornada da Calma também. É, ele continua é, indo ao ar toda segunda-feira, é, sempre com um convidado muito inspirador, mas daqui a pouquinho, quando a gente completar 200 episódios, a gente vai mudar de casa. Eu vou contar para vocês tudo. É, mas quando mudanças se, se avizinham, quando a gente é, entra em contato com, com algo novo, às vezes pode vir uma sensação de medo. Ai, de novo, ele aqui. É, só que também pode pode vir uma sensação de confiança. Então, para a gente poder atravessar todas as mudanças que vão vir. E a gente já aprendeu, depois de três anos e meio de jornada da calma, que a gente não controla como as coisas vão acontecer mas a gente pode estar bem junto para passar por tudo que a gente tiver que passar. Eu queria ler um trecho para vocês de um livro que chegou para mim no final do ano passado, finalzinho de 2022, que foi escrito pela Tamara Klink, que chama Mil Milhas. É, e eu acho bonito que seja um livro de uma velejadora e escritora para a gente começar essa, essa travessia de 2023 desse próximo ano. Tem um trecho aqui que eu achei muito bonito. Que ela escreve assim. Vou ler para vocês. É preciso se sentir em casa para poder sair de casa. É preciso ter abrigo para desabrigar-se, expor-se. É preciso ter conforto para criar a coragem de deixá-lo. Sem porto, não tem partida. Só a busca contínua por qualquer lugar. Sem segurança, sem escolha, não tem como haver liberdade. É só fuga, falta de opção, tentativa de chegar sem ter saído de nada. Achei meu ponto de partida. Aqui ela conta sobre o início da viagem dela é, e como sai desse lugar de segurança, esse lugar de abrigo para poder desabrigar-se. Então, eu queria agradecer vocês, companheiros de jornada, por serem também a minha casa e o meu abrigo nesse último ano. É... E contar que é desse abrigo que a gente vai juntos para os próximos passos que o Jornada vai tomar. Sempre, sempre é, no caminho do amor. Sempre no caminho da confiança. Sempre no caminho da conexão entre nós. É muito emocionante poder fazer isso juntos. É muito emocionante poder conversar com vocês e saber que vocês estão... É, sentindo o que eu estou sentindo agora que vocês sentem tantas coisas bonitas com os entrevistados, como eu sinto é, então esse é um episódio de agradecimento a você obrigada, obrigada pela confiança eu falo sempre, mas é sempre de verdade, é sempre de coração 2023 vai ser bem emocionante, mas a gente vai passar por ele juntos, combinado? vamos lá, que a nossa próxima jornada tenha passos muito bonitos muito alegres e muito felizes a gente se vê na próxima segunda, na próxima Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.